0: 在圣诞节想要推荐给大家一杯我自己也很喜欢的经典调酒，它叫做老广场穆卡黑。因为在欧洲国家圣诞节的时候，你其实各个地方都会有东圣诞时器。哦，像我自己是用罗麦的威士忌、B.S.O.P. 的白兰地、甜的苦艾酒跟半的迪克汀，但是我的苦精通常会下的多一点点。其实当你的龙水比例抓的比较 OK 的话，其实你不会觉得有些突兀的苦味，但它的风味呈现可以随着龙水，它会变得很漂亮。白兰地。美国威士忌跟苦艾酒的话，其实都是一等份。然后班海蒂尔丁，你大约抓七分之一吧。苦精就看个人啦、啊。那你如果觉得苦度啊，药草的风味更多一点能够接受，其实加多一点。像我自己都会加到六滴甚至八滴，我觉得都还 OK。大家好，我是巴塞尔的 Vito， 欢迎收听《男人要持久》。
1: 大家好，我是曼森，那我是 Vito， 欢迎收听《男人要持久》持久。<笑>好，那我们今天呢，很开心邀请到 Vito 到节目里面哦。我想先在节目开始之前问 Vito， 你工作大概多久了？包含你以前在学习的部分哦。嗯、其实大约才六年而已，所以你大概是每一年加两条你店里的规则嘛？<笑>这应该差不多。<笑>我想很多在要去 Bar 之前的人，他们都会很好奇，为什么你的店可以有那么多的规矩？我觉得比较会让我困扰的，不能提供餐点跟免费水。其实我是去了以后才知道，这个水的这个文化其实是台湾比较独特，是不是？呃，对，因为如果在以比
0: 较餐饮业来讲，那它比较会有给水，然后包括台湾，因为大部分习惯习惯，然后跟服务态度其实非常的好。嗯，那其实大部分去很多店。那包括你可能去餐厅，那它会有
1: 。可是我记得在这种调酒文化里面，就是一个随杯的一一杯水。以
0: 日本来讲，嗯，那他为什么会给这杯水？那他是因为看他的酒而定的。嗯，那有时候像在日本，他们有一些做法是，我们又会用一个搅拌的一个杯子。嗯，那有些时候我们这个杯子其实没有去冰。对，那这个时候我们会把冰块。放到这个搅拌杯里面，然后再借由水作为媒介去做冰杯，嗯，啊、让 missing glass 去做降温，然后顺便去把冰块一些棱角可以消除掉。嗯，那这个水通常我们就会留下来哦 ，serve 给客人。哦、那通常因为会做这种做法的酒，它都是很浓烈的酒，很像马丁这一类，嗯，所以就会像我们现
1: 在都是只有这种比较厚重的酒，它会用这种做法，我们才會有覆水。嗯，<对>哦，原来是这样。嗯、好，还有一个我觉得最莫名其妙，为什么坐姿要端正？你是要坐三分之一，然后有人叫你，你还要大声说是长官之类的吗？<笑>这个坐姿端正是有人曾经在你吧台脚跳上去，然后还是在里面倒立吗？倒没那么夸张了。呃、只不过因为我位置其实算蛮
0: 挤的，呃，那最主要还是因为。杯子回到杯子的问题，呃、对，因为有时候你可能旁边还有客人，或者说你可能杯子会在你的身后。如果当你侧身的时候，哦，因为有时候你其实可能尤其在聊天的时候，你的专注力在朋友身上的时候，<是>你可能一个动作没有注意，再加上因为我们酒喝了之后，你的反应一定会稍微比较迟缓一点。嗯，对，就是有遇过，就是一转身杯子就啪啷破掉的样子，嗯、你看，他甚至可能只是在原地倒下去，他就破
1: 了。哦，对。总结以上这些规矩啦，那在喝完酒的一个小时以后，到底有多少人还还可以遵守这些规矩？尤其是像什么坐姿端正啊，然后不能大声喧哗。其实我这边的客人大部分都
0: 蛮能够遵守的、欸、
1: 哦，所以进去其实他们
0: 都有一定的这个戒律在，就对了對。而且一个店的氛围给人的氛围，我觉得其实很重要了。嗯、对啊，所以其实反而一直到现在。这个问题其实反而比较少一点
1: ，嗯，对。好，刚有讲到店的氛围、哦、其实我也蛮好奇，因为大家在想要去你店之前，通常啦都会 Google 先找一下，就是你店的名字啊，然后看看氛围，看看有没有什么。一些细项，就是例例如公餐等等的。那我记得我在要去之前啦，我看到你们以前的店的形态是比较类似餐酒馆那样，为什么后来会比较想要做成这种比较有点传统日式，然后比较正经一点、比较严肃一点的这个酒吧？因为一开始开店的
0: 时候，主要考量到就是普遍台湾人一个对于饮酒的一个习惯。嗯、那其实。不管台湾人，只要是华人，其实我们都会很习惯吃喝是一起的
1: 啊、哦。对，当然了、啊。对
0: ，尤其台北的店，其实还是会以餐酒馆为主。对对，那一开始会想说，那我们比较比较去做一个让大家就好接受的一种店的风格。嗯、那我们其实我也是做餐酒一个呈现。嗯，但是当你有餐跟酒搭一起的时候，其实以我们华人的一个喝酒习惯来讲，其实往往会比较注重在餐点的部分。哦， oh, 对，那酒的部分其实他不会去这么的注重，因为你只要有餐点，嗯、那大部分可能会一起来，朋友会多，那他可能会注重在吃上面。做一阵子，其实我就知道那个
1: 不会是我想要的风格。我在网络上看到很多评论，我觉得其实是做餐酒馆最可惜的地方啦。我知道有些餐酒馆，他们的酒其实非常棒，但很容易就是因为他们的餐点可能不尽人意，他们可能做的口味上面没有那么符合大众，所以会被大家以餐的方式，然后把这间批评的稍微有一点，可能他没有那么值得去的感觉哦、喔。但其实很可惜的是，如果你真的很讲究。你手上的这杯调酒的话，那其实你去那间 bar， 你还是可以享受到很多东西的。所以我后来其实，然我们
0: 在做不到一年吧，那时候的后来，我就决定就是把厨房全部撤掉。哦，对，所以其实我们看到那边，其实它里面还有一个厨房。对，那现在就仓库。<笑>对，因为我很清楚知道这样做不会是我想要的。一个店的呈现风格
1: ，那为什么会挑选这个日式的风格？就是其实风格有很多种，有美式的，然后欧洲可能也有他们的风格。那为什么会想要挑日式这样的风格去经营呢？因为就我的想法，或是很多人的认知里面，日式其实是一个很拘谨，然后规矩又超多，多就是细节。然后你可能一个眼神，然后摆杯的这个顺序，还是。其中的这些手续其实蛮多的，但为什么那时候会想要挑一个日式的来经营？我觉得可能
0: 跟我的年纪也有关系吧，嗯、因为我其实我算很晚的入行，对我差不多三十岁才入行。哦，是哦。对，那在那个年纪来讲，其实已经比较不像在年轻的时候这么的，可能会去想要追求一些比较看很花俏的东西啊，嗯、或者说一些很特别的一个呈现。对，那那个时候其实。就会很想去找一个比较一个沉稳的一个
1: 风格，但是一开始其实
0: 也不太知道，嗯，对，不太知道说哦，原来调酒还有这么多风格
1: ，所以这跟你呃，可能前面接触到的 b a 就是你开始在这个圈内工作的时候 b a 有没有给你一些什么样的启发，或是他有给你什么样的一个向往的点
0: ？呃，那时候都开始乱扒嘛，然后去到就是我师傅那边，嗯，那我师傅他以前就是在日本。日本的酒吧带过回来， uh, 那他整体的店，我那时候一去就让我觉得很 shock。怎样说？就是以前完全没有想到说，一间店可以这么的沉静、那么沉稳， uh, 然后就算人很多，但是你不会觉得非常喧闹。Mm hmm. 然后调酒师在吧台里面做酒的所有东西，你会觉得虽然没有什么很特别花俏的动作。但是你会觉得它是一个很舒服的、很优雅、很优雅的一个呈现的状态。嗯、那时
1: 候就让我觉得很向往。可是你一开始却做的是餐酒馆类型，对。然后后来是感觉到说，嗯，这不是你自己的，所以最后决定还是回到自己的起点去做一个经典的日式酒吧。对，就是因为本来其实自己就比
0: 较喜欢喝经典的东西，嗯。一开始真的没有想到说，原来一样的东
1: 西，它可以去做到这么的细腻。像我们在一般喝到这种经典的调酒，因为我们学习的大概都是从比较西洋派那边传过来的比较创意一点的，对对对，或者是比较老的酒谱，其实也是西洋那边传过来的欧美的资讯。但在跟日式的这个经典调酒之间，你觉得他们差最大的地方就是是在哪里？我觉得日本他们是一个减法的艺术啊
0: ，减、嗯呃、法是怎样的减法？因为现在比较常看到，可能它就是一个加法的艺术，就是。把一些风味去层层堆叠上去，去做一些浸泡啊、infuse 啊，或者说可能水果添加，嗯，对，那它也是一个很好的风格呈现。但是日本让我觉得很惊讶是，他们减法艺术是把东西越做越简单，嗯，但是他又不会让你觉得哦，东西少了之后，然后变得很单调，完全的去靠调酒师的手法，然后可能就是像一杯海波好了。嗯可能一般我在纯饮的时候，或者说我在可能只是加了冰块、苏打水、加了鸡酒以后，它可以去把整个风味呈现做的完全不一样
1: 。嗯，对，借
0: 由可能冰块的融水时间的掌握，甚至到苏打水的一个角度
1: 、嗯
0: 高度，其实会完全不一样。所以我觉得日本他们这个真的是很厉
1: 害。他们就是在这种现有，就是你现有的材料里面，现有的原物料里面，但是让你喝到最缤纷的口感。像
0: 我之前有看过日本寿司之的他的一个专访，呃，就是他也是都是做很简单，他就有一个寿司你给 g 而已。那、呃、其实你一般在看就是只有米饭。对，然后跟鱼而已。对啊，其实蛮简单的感觉。对，但是你真的那时候就看他专访之后，你才发现他在一个 n i g 上面他下了多少功夫。哦。Oh. 他的米饭，它不是一桶一种米而已，它可能三四桶米做混合， oh. 然后不同的季节，对，选用米的比重不一样。是。那鱼在一开始的选择，它后回来处理，嗯，到后来能够直接就是盛盘上去，它、啊、其实前面工序很多。是。啊，你看起来它很简单，但是就是因为。师傅的功力哦，对食材了解，他可以把一个很简单、很平凡无奇的东西，但是做的口感非常缤纷。但是我很敬
1: 佩，就是日本他们一个做事的风格。所以在日式酒吧里面，我们这个吧后面看到那些酒，呃，我们随便叫一个 bartender 来，他们都对这些酒的口味跟他们里面的特性，完全就是了若指掌的感觉喽。应该讲最起码就是你要对于你架上你店里架上所有酒的风味，嗯，你
0: 。都要有基本的认识，但我不敢讲说每一个都是认识的那么的神这样子。嗯是嗯、但是它最基本的一个风味呈现，嗯、哪怕有时候可能是可能三支苏感的威士忌好，好，对，就算同个产区，但是不同酒厂，它的整个个性风味呈现一定会不一样。嗯、那你最起码就要最基本的认识，你要知道说哦这一支它可能风味凸显在哪里，那一支差在哪里。这只是不是油脂感多一点？这只是不是油脂感比较少一点？嗯、是，对，这个就是你可能身为一个吧台人员，那最起码我们都要知道的东西
1: 。哦，所以其实这也不只是日式的酒吧啦，就是我觉得就是一个专业的吧台人员，你就是该具备这样的素质。嗯、对啊，那算，我觉得那算是一个基本的功课。<笑><对>嗯，对。所以其实你们那时候在学习的时候，是每天都在刻那些酒吗？
0: 嗯，应该讲没事，就是一定会去试一下嘛。嗯，因为如果我不知道它的风
1: 味，我不会知道说它做出来会是什么样的呈现。这样我都有点想去当吧台工作人员，<笑>就是老板说：“哎、欸，你怎么在喝酒？哦、没有，在试风味。”<笑>我想要更了解我后面这些酒的风味。但其实以前大部分时间都在记酒谱好，那我觉得呢，通常在做。这个 bar 的这个职位里面，其实他们里面隐藏的都会有一些小小的梦想啦。那这些的梦想可能来自于他们以前看过的，不管是电影啊、影像啊，或者是电视剧等等的哦。那我发现，其实台湾人很多作吧都会看过《王牌酒保》，嗯，你自己也是吗？当然。所以你觉得在看完这部漫画以后，对你有什么不一样的影响吗？嗯，他他是在你进这个圈子之前看的，还是在你进这個圈子之后看的？之后看的。所以他对于你在于这个圈子里面的目标有什么改变吗？第一个还
0: 是当然很喜欢他那种很老派的经营的一个模式，然后跟他店的氛围，就日式经典的这种感觉。欸、那是经典。那当然，其实也从内部漫画里面去知道了很多经典调酒
1: 。嗯，對,对，真的
0: ，对对对。因为尤其在比较早期的时候，其实今典调酒的资讯不好取得哦。对，因為大部分又都是英文，你其实你要找中文的话，其实你根本能找到，其实就是那些酒而已
1: 。我看到英文，我就先把它丢掉了。
0: <笑>对，而且有时候因为其實我也看不太懂英文嘛，呃、有时候可能就算给了我一个酒谱，其实有时候它名字藏在哪里，我可能也不知道。如果它没有直接秀在最上面的话，嗯，对，所以我也不会知道说哦，它这个 recipe 出来，它叫什么酒。嗯，那、啊、当然，现在资讯发达了。很好找，对，很好找这样子。那嗯，那有时候看《王牌酒保》很好玩，就是他会讲这杯酒的故事啊。对对，因为有些调酒经典调酒，其实它还是会有一些
1: 由来跟故事性的。嗯，对
0: 。但是你有时候真的找一些英文的网页，其实它可能有故事性，但我看不懂
1: 。那你会跟你的顾客讲故事
0: 吗？在不忙的前提之下，其实我是会讲的，嗯、因为我会。当然会很希望，就是如果说你今天是一个对酒真的有想要嗯认识的一个顾客来讲话，那当然我也很很乐于就是去分享我知道的事情，嗯、不管是当然这杯酒的故事是那它的组成跟它的风格是什么，嗯，对我也很很乐于去交流，
1: 嗯，对，我想说在那么沉静又不可以讲话又要做很端正的时候，就是这个巴天德应该很酷，然后只问你喝什么酒，然后酒就上来这样。
0: 看人，因为有时候每个客人其实想要的不一样。对，有些客人你会发现，他可能真的是对一杯调酒他很有兴趣。对，对。但有些客人你会发现，他其实就是下饭，他不想讲话，他只想一个人安静的喝个酒，嗯、然后可能放放个空，划划手机，嗯、然后他就回去。每个想要都不一样
1: 。如果在吧台上面边划手机边喝酒，会对你们来说很不尊重这一杯酒吗？呃，其实不会啦。不会
0: ，对呀、啊，你也不可能就是真的叫他喝一杯酒了，一直一直盯着他看，一直盯着他看嘛。<笑>我自己出去喝酒，我也会划手机
1: 。那对于你们来说啦，就是吧台前面这个顾客，他做了什么事情会是你们在意的？嗯，其实我很
0: 在意，就是最佳的品饮的一个时间哦。Oh? 对，因为他其实做酒来讲，其实对我来讲就是很像厨师在做菜一样。对，那我当然会。很希望我一道菜做出来，它是在一个好的一个温度，在热腾腾的状态之下，你去做一个使用。嗯，那其实我们做酒人也是一样。嗯，但我也会很希望我这杯酒做出来，有些可能像端型的调酒，对，它里面没有冰块。那像马丁尼好了，对。那我当然会很希望它在一个很低的温度，可能在二十分钟以内去做饮用完毕。嗯，因为其实我们在做酒最大的一个。目的其实就是让它冰镇，嗯，哦，借由冰镇去把酒感去降低，嗯，而不是说去消除而已，是让它的口感变更好。那当然，你在它口感最好的时候去做个饮用，那它它会很好喝，嗯。那有时候你可能一杯酒放久了，慢慢的它的酒感、酒精的一
1: 些刺激就会慢慢回来，对对，那它就不是在一个很好的饮用状态。可是通常像这种酒感出来的，它应该也有一种不一样的风味出来才对啊。
0: 当然当然，那我个人我其实会看酒，嗯、那大部分可能像一些比较浅色的烈酒做的，像马丁这一类酒，嗯、我,就我就不太会建议他放到这么久。嗯，对，除非他真的很能够接受
1: 琴酒纯
0: 饮<笑>这种很刺激、很重的这种毒松子的味道、胡椒味道的话，那。我 OK 没有问题
1: ，可是通常会点到马丁尼应该都是可以接受了。嗯，大部分。而且其实我觉得有些顾客他们也不是故意要喝那么久，可能他们真的喜欢喝酒，但他们的喝酒习惯好像不同。像我跟我朋友出去喝酒，我我的每一杯喝起来都很像刷一样，就是可能他才喝两三口，我的就已经喝完再点下一杯了。但我的朋友可能还在第一杯，然后慢慢划手机。可是我就觉得就是每个人的。饮酒习惯不太同，那也不是代表说我喝很快，我就没有很认真在喝。我只是对于这个味道的感觉，我需要比较快速、比较大量的去感受。这样
0: 对，当然就是每个人的喝酒习惯一定也是不一样。的。对,对，也不是说一定你喝得很很快，那我们就很开心；那<笑>你喝得很慢，其实我们就不开心。其实也不是
1: 。嗯，好，那我想在我们收听这个节目的听众朋友们，他们可能有一些是入门。有些可能是入门一阵子，有些人可能是懂了一些了。那你对于这些人，就是你可不可以给他们一个建议？嗯，如果以客人来讲的话，嗯
0: ，如果说你是刚开始去接触调酒，不管是创意调酒或经的调酒的，嗯，客人来讲，嗯、不要害怕去尝试你原本不喜欢的风味。
1: 哎、欸，这个很难哎
0: 、欸。对，因为其实很多风味可能就像苦好了，其实苦是大部分人对于。饮食上面不喜欢的味道，对，对，但是其实有时候苦又不一定是个很不好的东西。那大部分人会很不喜欢。其实像就像我一开始也是一样，我一开始根本不敢喝卡帕瑞这种东西，嗯哦、包括我已经入行了之后，我觉得很甜、很苦的什么东西很苦。但是其实当你、嗯、你去试着尝试它，或者说你可能一开始你先不要说去喝很厚重的卡帕瑞的调酒，你用比较轻松的方法去喝它的时候，其实。你会发现，其实它除了苦跟很甜以外，它其实有很多不同的、很漂亮的风味在里面。嗯、但如果说你一开始就很刻板印象的，我就是不想喝苦，我就不想去尝试它，其实你会去
1: 少喝到很多你可能没有。喝过没有尝试过的风味，嗯，就是多尝试啦，<對>尤其是你不敢去碰的，就是如果你想要在这里面品尝到更意想不到的收获的话，那多尝试会是你需要的选择。多我还蛮常接触到就是不喜欢清酒，因为他们不喜欢那个草本的味道。对，但其实他们都很喜欢菌草你
0: 其实大部分我的观察就是，你一般进酒吧，你会说你不喜欢什么酒，不喜欢什么酒，主要还是因为你前面的喝法。哦，对。尤其像威士忌好了，嗯，我
1: 最常听到台湾人很喜欢喝威士忌。你说一个公杯，然后威士忌加进去，水加进去，再加冰块，<對>然后嚼嚼或者甚至可
0: 能直接存饮。<笑>对，那其实我一直觉得很好玩一件事情，就是、嗯、台湾其实是整个苏格兰威士忌一个销量大国，对，是全世界全三名。<笑>但是做酒吧这么久，又很常听到客人进来，我不要用威士忌做酒。一开始我想，哎、欸，为什么会这样？但是后来会发现啊，因为合法的关
1: 系。我以为他们喝的是一个名声，一个地位，就是我今天喝威士忌才看起来够酷，或是够有味阶，而不是我今天喝的是威士忌的味道
0: ，也有,也有可能，也有可能，对啊。但我主要还是觉得，就是因为我们大部分把威士忌当啤酒这样在喝，嗯、我连威士忌都要一口干的时候，因为威士忌它是一个很细致的风味的一个酒，对，對它需要一定的量在口腔输入口跟唾液融合之后，让。整个风味在你口腔打开，你才会去尝到这个威士忌厚重味道、轻松味道，嗯，好、哦、轻盈的或说什么花香等等的味道，嗯。但大部分像包括像我以前很早以前喝威士忌也是样，当啤酒喝的时候，其实你会发现你只会感受到酒精的辛辣跟很重的麦味而已啊、哦，真的。对，然后所以我觉得这个是导致就是常常会有人跟我讲说，我不要用威士忌做酒的一个原因啦、啊。
1: 我觉得其实现在不管喝什么酒啦，你就是用那种狂饮豪饮的方式来喝的话，其实都喝不太出风味。而且像现在很多精酿啤酒，其实啤酒也越来越需要你去细细品尝了。嗯、所以其实不管对于什么东西，你都是一口干一口塞，那其实。真的喝不出什么味道了，对，一定喝不出来
0: 味道，真的是让它的口腔停留一下
1: ，嗯，对
0: ，去尝它很多的风味
1: ，嗯，<对>好，那我们今天呢，非常感谢这个 Vito， 那跟我们一起来分享他自己的经验啦，还有就是给大家的建议哦。那虽然呢，我们很常很容易的在酒吧或者是我们在平常时候可以很容易的得到酒，但还是要提醒大家理性饮酒。好，那我们今天节目到这里，我们下回见喽，拜拜。